0: ...till ett fattigt område och då ska bibelskoleleverna gå från, från hus till hus och dela ut matpaket och också be för dem som vill ha förbön. Och kan vi inte bara be just nu för teamet den här veckan att de ska få verkligen komma in i fridens hem, fridens hus, att de ska få se under och tecken och mirakler bekräfta fridens evangelium. Vi är far himlen, Vi tackar dig för att vi får vara sända, var och en av oss här. En del hemmavarande och en del får vara ute på missionsfältet just nu. Vi välsignar vår bibelskola. Vi tackar dig för de elever. Vi tackar för Andrew och Wilberforce och de som är med Gud. Tackar att du använder dem här. Tackar att du sänder dem till de eh, fattiga. Du sänder dem till de fångna, de blinda, de brutna här med ett budskap av hopp här. Tackar dig för att hopp ska få gå ut i. Butabika, i det området. tack för att du själv stadfäster din godhet om och om, om igen här. låt dem få dela evangeliet, låt oss få se människor gensvara och komma hem komma in, bli frälsta, få sina liv upprättade, vi ber över det området att det som har härskat av galenhet av, av alkohol, alkoholism, av droger ska brytas i esunämn att de negativa trenderna över det området ska vändas att mörkret ska få lämna och ljus välla in herre över hela det här området vi tackar dig för, för, för ljus herre. vi tackar dig för att du är ljus här den här veckan herre. i Jesu namn vi. Amen förra året när jag var där så eh, gick vi om, området där och, och det är eh, Botabika het området och det betyder galen eh, det ligger precis granne till ett mentalsjukhus och liksom har fått liksom namnet efter mentalsjukhuset. Så vi tänkte vi skulle ändra på det namnet. Vi tänkte att det skulle bli ett nytt namn. Vi får se vad det blir för namn. Men, men när vi var där så var det också häftigt att se hur Gud förberett de här hjärtan eller de här människorna. Ni så kommer ihåg, vi, vi träffade bland annat en man som var så irriterad på oss. Som satt där och drack och hade sina vänner och, eh, och så bjöd vi honom att hälsa istället för att bara snacka en massa dynga över oss eh, så kom och besöker oss istället se hur vi har det, så kom han en kväll och eh, tog emot Jesus och blev helad i sin kropp och eh, Kristoffer du var ju med också ja. just det. och så fick vi köpa nya kläder till honom och, och han fick liksom ett helt nytt liv på, eh, på köpet där för att han hängde mot kyrkan eh, men vi, vi tog det som en försmak på det som ska hända, att Gud vill klä det här området i helt nya kläder vill ta, bryta den här alkoholismen eller drogerna som pråger plågar området där eh, och ge hopp in i, i det mörker vi, vi fick också, den, han som är borgmästare eller eller lokal, jag vet inte vad det är, local mayor där. Han tog ju också mot Jesus, så vi har väldigt goda öppningar i det området. Så var med och be för detta, inte bara nu, men hela den här processen. För evangelium, alltså det är de glada budskapen om Jesus, glada budskapen om Jesus. handlar inte bara om att få, få människor frälsta, få med dem i någon form av klubb, utan det handlar om att Jesus vill förvandla människors liv. Människor vill, Gud vill upprätta dig. Är du här idag så är det inte, liksom, det är inte kyrkan, det är inte här vi primärt vill, vi vill ha, ha dig eller Gud vill ha dig, utan han vill att du ska få ett nytt liv. Eh, och sen när vi blir många, och det är många som får nytt liv, då får hela samhället nytt liv. Då är det inte längre galen som. eller Utabika som namnet blir, utan det blir förhärligad eller det blir liksom välsignad eller glad eller något annat. Och det är det vi vill se där. Nere. Är du ny här i kyrkan så jag heter Paul och är just pastor här i församlingen, och vi är inne i en serie som vi börjar komma till vårt slut på. Vi har tolv delar totalt och vi är nu på del nummer 10 och den heter en ny världsbild och är en serie byggd på trosbekännelsen som är en av de tidigare tros eller sammanfattningen av den kristna tro. Det här vi har beskrivit det som en en översikt på evangelium eller några grundsatser. Vad är det vi tror på? Och Det blev väsentligt i kyrkan tidigt att någonstans slå fast vad är det man, vad är det vi tror på. Och så växte det här fram: det här, det här ersätter inte Bibeln, det här är inte liksom det är inte heligt på det sättet, men, men de här 12 satserna ger oss en ryggrad, det ger oss en, en, en hum och en, en tydlighet. Vad är det som är centralt i det vi tror på? Och inte, men nu, nu tittar vi inte bara på det utan vi tittar på hur det påverkar vår världsbild hur tänker vi hur tänker vi annorlunda hur får vi en ny världsbild när vi väl bygger vårt liv på evangelium, när vi bygger vårt liv på det Jesus undervisade hur påverkas det och nu är vi då på del 10 vi tror på syndernas förlåtelse och det här är ju, nu, det här är ju riktigt bra vi tror på syndernas förlåtelse. Vad smaka på det. För ditt liv. Jag tror på Pauls synders förlåtelse. Halleluja. Tänk att jag får veta i mitt hjärta att mina synder är mig förlåtna. Jag vet att de är inte längre mellan mig och Gud. Och de behöver heller inte vara mellan mig och någon människa. Utan jag kan få förlåtelse. Jag kan bli fri från skuld och från den skam som våra tokigheter orsakar. Det här är något fantastiskt. Och idag så ska vi titta på två sidor av det här. Dels din och min förlåtelse inför Gud. Att vi får stå rena på grund av det Jesus har gjort. Han har dött och uppstått. Därför kan vi förklaras rena, rättfärdiga och förlåtna inför Gud. Men förlåtelsen stannar inte där, utan tanken är att den ska gå vidare. Tanken är att den ska flöda genom oss. Att det som händer i oss sen ska påverka relationerna runt oss. Och det är där det kan bli lite trixigt då. Där kan det bli en utmaning. Men det, är det som händer när Jesus på golgata dör och... Han dör på grund inte av sin egen synd eller på grund av vad han själv har gjort utan helt oskyldig så dör han. Men när han hänger där på korset så utropar han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Att följa Jesus är det mest radikala man kan göra. Det, det finns ingen religionsstiftare, ingen världsbild som någon annan målar upp som kan jämföras med den världsbild som Jesus målar upp och det han själv inte bara målar upp med det han själv gestaltar det han själv är och lever ända in i döden hela vägen att älska sina fiender att förlåta dem som i stunden håller på och dödar honom det är radikalt när vi tror på syndernas förlåtelse så är det inte bara att du och jag får ett, 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 en missgärning förlåten så långt som öster är från väster. Men vi välkomnar också ett nytt sätt att leva. Vi välkomnar ett nytt sätt att förhålla oss till varandra. Du välkomnar en ny världsordning som är så stick i stäv med den världsordning som är rådande. För vad vi lär oss är intuitivt är hämd. Intuitivt är att vi håller emot varandra det vi har gjort. Men Jesus han kommer att visa en helt annan väg. Eller hur? Och den vägen finns förklarad bland annat i en liknelse. Har du Bibeln med dig så gå till Matteus kapitel 18. Och i vers 21 så ställer Petrus frågan till Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder förkynda sig mot mig och få min förlåtelse? Och här tänker sig Petrus att han ska vara generös. Så han säger upp till sju gånger. Jesus säger till honom, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger sju gånger. Alltså 539 gånger om man undrar. Eh, sen, sen tar nåden slut. Nej, vars. Utan Jesus säger nej, det finns ingen gräns. Va? Utan han pekar på en evig förlåtelse. Och därför säger han så här: att Himmelriket är lik en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 talenter. Hur mycket är det? Någon som har räknat efter och skrivit i sin bibel? Jorge? Nej, jag glömt den. Ja, just det. Ja, det 82 miljoner kronor. 82, en liten nättskuld. Oj då, jag visste visst glömt att betala tillbaka. Äsch att han kom på mig. Alltså Här har vi en snubbe som har lånat 82 miljoner och satt sprätt på dem. Och Eftersom han inte kunde betala så säger hans herre till honom Din hustru, dig själv, dina barn och allt vad du äger ska jag sälja. Och så ska vi försöka betala den här enorma skulden. Och då faller tjänaren ner inför honom. Han inser att nu är det kört. Han har levt i överflöd på någon annans bekostnad. Någon hade varit god mot honom. Någon hade lånat honom pengar. Och han har sett sprett på alltihopa. Och nu är det dags att ge tillbaka. Och då har han inte det. Och nu plötsligt inser han. Jag håller på att förlora hela mitt liv. Och då, då är det dags att omvända sig. Då är det dags att och, och gå ner på sina knän och säga. Förlåt mig, förlåt mig. Och det märkliga i sammanhanget är att kungen förlåter honom. Han säger jag gör dig fri. För vad, det, vad tjänaren vädjar om är att ge mig mer tid så ska jag försöka samla ihop de här pengarna. Men kungen har inte bara gett 82 miljoner till karn i lån. Utan i den här stunden så säger han du får alltihopa. Jag efterskänker dig alltihopa. Jag frikänner dig och från den här stunden så är du fri. Men så kommer tjänaren ut. Och ganska snart så träffar han en av sina medtjänare. Och den här snubben, han var skyldig honom hundra denarer. Och en denar är alltså en dagslön. mediandagslönen i Sverige kanske 1300 kronor eller 1200 kronor. Så han är, eller, 130 000 kronor som den här snubben är skyldig honom. Och han tar honom om halsen och vill strypa honom. Ge tillbaka. Där har du din och min djupaste natur utan Jesus. Ge tillbaka det som är mitt. Det är så vi lär oss. Det är så vi växer upp. Det är det som växer i våra liv utan Gud. Ge tillbaka. Och precis så har han gått från en skuld som är upp till taket. Och så plötsligt så börjar han räkna kronorna på marken. Och håller sin vän eller sin broder, sin medkännare, honom ansvarig. Se till att du betalar tillbaka. Det här gjorde de andra medkännarna som såg det här illa tillmods. Så de gick till kungen. Och berättade för honom vad som hade hänt. Kungen blev inte alls glad på honom. Först har jag gett dig 82 miljoner. Och sen så kan du inte betala tillbaka till det. Och så frikänner jag dig fullständigt. Och här är det tufft. Här blir evangelium plötsligt väldigt skarpt. För då säger han så här i sin vrede. Han blev arg. Kungen säger till honom att sätt honom i fängelset. Och håll honom där tills han har betalt tillbaka alltihopa. Och så står det i vers 35, Så ska också min himmelske Fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Ouch. Ouch alltså. Vad är det som händer i den här berättelsen? Vad är det Gud är ute efter? Vad är det Jesus är ute efter? Han är ute efter våra hjärtan. Så ska det bli med var och en som Inte av hjärtat, förlåtelse, av hjärtat, hjärtat, hjärtat. Vad du må bevara så må du bevara ditt hjärta. För livet utgår ifrån ditt hjärta. Jesus säger, jag vill ha ditt hjärta. Min efterföljare, jag vill ha era hjärtan. Ni kan inte följa mig på avstånd. Ni kan inte följa mig utifrån en ideologisk övertygelse. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill inte ha ditt teologiska resonemang. Jag vill ha ditt Hjärta. Jag vill rädda inte dina tankar. bara. Jag vill rädda ditt hjärta, din själ, ditt väsen. Den jag har skapat dig att vara. Den här världen håller på att korrumpera dig. Den här världen håller på att fullständigt låsa in dig i ett mörker. Jag är ute efter ditt hjärta. Låt inte detta bara bli en ytlig grej som vi håller på ytan av vår intellektuella förståelse. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill att du gör så som jag har gjort mot dig jag vill att du frikänner det är inte för att Gud behöver det utan det är för att du och jag behöver det ditt hjärta behöver att du förlåter dem som har gjort dig illa vem den är, vad de än har gjort så är han ute efter ditt hjärta han är inte där för att slänga dig i fängelse fängelset åker in i är det fängelse du själv bygger oförlåtelse oh, oförlåtelse Är den mest fruktansvärda fängelsehåla du kan befinna dig i. För det går inte att komma upp på annat sätt än att förlåta. Att säga, jag frikänner dig. Jag låter dig gå. Jag tänker inte hålla detta emot dig längre. Och i den stunden så skickar stegen ner och du kan klättra upp. Gud är inte ute efter att slänga in oss i något fängelse. Han är för att befria våra hjärtan. Det stora i den här liknelsen är inte att han får 82 miljoner efterskänkt. Utan kungen försöker statuera ett exempel för honom. Han försöker lära honom vad i förlåtelse. Och hur vi kan leva i förlåtelse. Han försöker statuera generositet. Han försöker statuera vad himmelriket är likt. Och hur himmelrikets lärjungar kan leva. Det är ju enormt att få till två miljoner efterskänkt. Men om det inte förändrar hjärtat. Om du och jag inte inser den skuld som vi har blivit förlåtna. Om inte vi förstår det gap som var mellan mig och Gud. Om vi inte förstår hur oöverbryggligt det var i vår egen kraft. Om inte vi som nykristna eller gammelkristna förstår hur stor den förlåtelsen är. Då kommer vi heller inte kunna tror jag, ge vidare den förlåtelsen. Jag tror inte heller vi kommer komma in i det himmelrikets tänkande som kan förlåta din fiende. Be för din fiende. Och säga, fader förlåt mina arbetskamrater för de vet inte vad de gör just nu när de utsätter dig för mobbning. Förlåt min chef för att han gör allt det här. Jag frikänner honom idag. För jag vet att du har frikänt mig. Jag har fått min skuld, min synd, förlåten. Och är så innerligt tacksam. En förlåten människa är en ljuvlig människa. En förlåten människa det, det är en mjuk människa. För man inser att jag fick någonting som jag inte förtjänade. Och det är det som kallas för nåd. Och nåd är själva grundstenen. I byggandet av Guds rike. Vi kan inte bygga Guds rike utan nåd. Därför säger Jesus om ni inte förlåter dem som gjort ont mot er så kommer heller inte faden kunna förlåta er. Därför att du kan inte bygga på lag och tro att du ska få nåd. Förstår du? Du kan inte bygga på öga för öga, tand för tand och samtidigt ställa dig i fadens flödande nåd. Om du står i faderns, genom sonen, aktiverad av den heliga andens nåd i ditt liv. Men väljer att förhålla dig med lag och rätt till din broder. Det går liksom inte att blanda diesel och bensin i samma motor. Har du gjort det någon gång? <laughs> Du står där och bara, äh! jag, har varit, jag har inte gjort det fullt ut. Men jag har en gång liksom bara, äh! och då vet du det. Att om du drar i, någon, någon lite kanske funkar va? Men, 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 men gör det inte. Gå till Efesibrevet, Kapitel 1. Tänk att få leva i förlåtelse, hörrni. Tänk att få frikänna de som har gjort ont mot oss. Tänk att få stå i nåd. Att kunna leva fri i varje relation. Det är ungefär samma evangelium som jag känner när jag predikade om dom här för några söndagar sedan. Jag känner så här. Tänk att få bli dömd redan nu. Eller hur? Tänk att bara få gå igenom elden nu. Tänk att få bara lägga av sig allt det där som vi går och bär på. Som en dag ska brinna. Men låt det brinna nu herre. Jag känner pappa Gud. Han är den mest underbara som finns. Jag vet att allt är inte underbart i mitt hjärta. Hallå? Men jag vet att om han renar mig. Om jag får ställa mig och bara bli genomlyst av hans kärlek och held, Då blir jag fri. Och Tänk om jag fick tillämpa den friheten i relationer Då blir jag ju nästan farlig Ostoppbar För Guds rike Om jag inte har En massa klägg i mitt hjärta Och om jag inte har en massa klägg i mina relationer Utan jag är både fri Runt omkring mig på insidan Då kanske en helig ande Kan börja använda mig på ett annat sätt. så här står det, kära vänner i 1 Fesebrevet 1 och 7 i honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod genom korset genom det makabra som händer att Gud dör på ett kors på grund av det så är vi friköpta det finns ingenting som behöver stå mellan dig och Gud och det finns ingenting som kan hålla tag i dig han friköper dig Och han har givit oss förlåtelse för våra synder. Varför? Jo, på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Är det inte underbart? Halleluja för ny nåd den här dagen. Jag vet att i mig själv så är jag inget bra på att förlåta. Men jag vet att när min insida är kopplat med denna Jesus Kristus som på korset hänger och säger Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Den Jesus på min insida gör hela skillnaden. Det är därför vi värdiga till dig som är här idag eller till alla vi känner. Ta emot Jesus I hjärtat. Det betyder låt ditt hjärta tillhöra honom. Låt han få vara i ditt hjärta. Jesus genom den heliga ande. Ja, men Jesus är annorlunda. Jesus är den som du kan följa. Och när du gör det så blir det inte någon som dödar de otroende. Utan den som förlåter de otroende. Ja, det var en passus. Han har förlåtit oss. Och vi har förlåtelse. Det är underbart i grekiskan där. Därför att i grekiskan är det tydligt att det här är någonting som har hänt och är pågående. Det här är någonting som är aktiverat i ditt liv. I honom så har du förlåtelse. För det som du har gjort dumt tidigare, det som du har syndat med idag och det som du kommer synda med imorgon. Du har förlåtelse. Det finns en aktiverad förlåtelse över ditt liv. Det finns en aktiverad nåd som verkar på ditt hjärta kontinuerligt. Mm. Vet du vad? Du behöver inte få till det här. Du behöver inte känna den här söndagen. Nu ska jag gå hem och vara en bättre kristen. Nej, var inte det. Försök inte vara en bättre kristen. Och nu ska vi polera oss lite bättre här och vara lite gudfruktigare. Det blir som en väldigt tung börda. Kom till Jesus. Okay? Bekänn din svaghet så ska hans kraft aktiveras i ditt liv istället. Bekänn din ofullkomlighet så ska du se hans fullkomlighet aktiveras. Bekänn din trodlöshet, så ska du få hans trofasthet. Och så står det att den flödar över oss med all vishet och insikt. Tänk att få besitta nådens vishet och nådens insikt. Tala om en ny världsbild. Att se på sin omvärld med nådens ögon. Med, med, med Jesu ögon. Och veta att den här Norden flödar in, in i ditt liv. Hur förändras din bild av din arbetsplats? Genom nådens insikt. Genom att inse att så högt som taket är här. Så stor var min skuld inför honom. Och de som gör mig ofrätter, Det är ungefär lika hög som mattan är på golvet här. I jämförelse. Och går härifrån. Med ett mjukt förlåtet hjärta. Och säga som synderskan som tvättar Jesu fötter med sitt hår och sina tårar. Han har förlåtit mig. Och för att han har förlåtit mig så mycket. Älskar hon så mycket. Gå till Kolossebrevet. Det är två brev senare. Så säger han samma sak. I kapitel 1 och vers 14. Jag kan läsa vers 13. Han, och det här är Faden i den här sammanhanget: Faden har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, sonen, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder Han har frälst oss ifrån mörkrets välde. Är, du in, har, är, är vi medvetna om det? Är vi medvetna om vilket mörker vi befann oss i när vi hade de där 82 miljonerna att sätta sprett på? Insåg vi vad som höll på att hända med vårt hjärta när vi hade överflödet, vi var kung och vi hade ett fint hus och vi hade en fin fru och barn och allting var Perfekt? Medan jag spenderade det som jag hade blivit medgivet Förstod jag då vilket mörker jag höll på att hamna i. Och så dyker fadern upp. Och kanske var det så att han till och med ryckte bort förmögenheten. Kanske var det så att du hamnade på botten. Kanske var det så att plötsligt så var det som var fantastiskt helt plötsligt nere i, i källaren va. Det är genom hans godhet som vi förs till omvändelse. Och ibland så låter han oss gå på mörka vägar för att vi ska se ljuset. När vårt samhälle som på ytan har ett överflöd. Men det är mycket mörker. Det är mycket ångest. Det är mycket ensamhet. Det är mycket depression. Det är mycket synd. Det är mycket tillvaro utan Gud. Och där vi läste i Salten från början är att så långt som öster är från väster så långt ska din missgärning vara från vilka då? Jo, de som fruktar honom. De som värdar honom. De som tillber honom i lojalitet till honom som den enda sanna levande guden. Nå den aktiveras i ditt liv i den stund du gör Jesus som din herre. Nåden har redan sökt upp dig. Guds godhet har redan varit där. Han lyssnar, han hör, han pockar på din uppmärksamhet. Han slänger 82 miljoner i ditt knä. Aha, det vänder inte dig till, till honom. Han tar dig ner i källan. Det funkar visst inte heller. Vad ska jag göra med dig för att jag ska få din uppmärksamhet? Wakey, wakey, wakey. Du är i mörker. Nej då, det går bra. Än så länge så har jag bara 85 procent förlorar syn. Det går bra. När vi reste jorden runt, jag och min fru, för tio år sedan. Eh, eh, det var en härlig upplevelse. Ända tills vi kom till Singapore. Eh, och då eh, vi skulle jag göra ett mellanstopp där. Och hade bokat ett hotell som var bra och billigt. Och så sa vi till taxichauffören när vi kom till flygplatsen ta oss till det här hotellet. Och han tittar på adressen. Är ni säkra på det? Och så, ja, men... Vi har bokat där liksom. Vi ska sova där en natt. Då. Så han så körde han lite vilse och hur det var. Och så blev det att han lämnade oss på en annan tvärgata. Och så gick vi där igenom det här området i Singapore. Och det ska ju vara så fint i Singapore. Och där får du ju böta hundratusen om du spottar tuggummi på gatan. Och liksom, det är liksom bra disciplin på saker. Men just där, det var ingen bra plats alltså. Eh, så hotellen stod där, stod där, two hours rate överallt. Och så stod det fina uppklädda flickor överallt. Och bara, Therese tänkte i sin oskuld liksom bara, ska de på fest allihopa här idag? Mm. <laughs> och sen så började vi se de här skyltarna och förstå att de skulle inte på den typen av fest. <laughs> det var något annat som höll på att hända här. Så vi, vi tänkte, vi, klockan är elva eller 12 på kvällen, vad det nu var. Vi måste bara in på vårt hotell, så vi smet in där och gömde oss. Och sen så, nej, det gjorde vi inte. Vi gick upp och lämnade grejerna Vi var hungriga, så var det. Vi tog en på hur länge så vi måste ut och äta nånting. Gick vi ut och, till någon restaurang där och vad känner? Alla tittar på oss. Det här är något som inte stämmer. Och sen så dagen efter morgonen så skulle vi gå och köpa, köpa, köpa någon yoghurt på någon bensinmack i närheten och han tittar på oss. Vad gör ni här? Det här farligaste stället i Singapore. Ni ska inte vara här. Okay, det finns inte många platser i Singapore, men här är alla skurkar. Liksom. Han bara, se så, gå, 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 gå. Så vi hoppade på något tåg där med våra backpackers grejer. Liksom. Det var ju så varmt också, så skulle vi ta oss igenom hela den här stan. Alltså, Svetten bara sprutade ur min panna och vi hade ingenstans att bo. Visste inte mer, alltså, vi visste inte mer, utan vi åkte på den här tunnelbanan rakt genom Singapore till City Harvest Center där Konghi och sin församling. Och tänkte vi att där kanske vi kan prata med någon. Så hade vi tagit oss igenom 40 minuter, det här är en parentes, men anyway. Så kommer vi fram dit och så, eh, och så är stora feta grindar. Och det är inte någon öppning någonstans. Och vi bara, ja, här står vi liksom med 30 kilo på ryggen och, och ska ta oss fram då. Och så står vi där och ber, suckar, ropar i våra hjärtan, ber inte så här utan... Jesus! <laughs> Vad gör vi nu? Och så precis då kommer en kille runt, runt hörnet eller ute och genom en grin där han säger Paul, is that you? Paul, is that you? Någon kan mitt namn här. Och då var det så att jag hade mailat för några dagar sedan eller var, till en person som jag visste eh, hade fått kontakt via några vänner. Så jag hade slängt väg ett mail desperat och bara sagt, ja vi kommer. Kan vi träffas och kan ni hjälpa oss där. Ja. Men där stod vi så Jesus Och så, så dyker den här snubben upp här på. Is that you Ja Fräls mig Rädda oss ur detta helände Absolut sådär Så han tog oss in där och fixade mat där Och sen så körde han oss Och de hjälpte oss med ett hotell och allt vad det var men ibland förstår vi inte vilket mörker vi befinner oss i. för någon kommer och säger, hallå, du ska inte vara här. Det finns en bättre plats för dig att vara på. Det finns ett, en ljus plats. Och fadern kommer och befriar oss. Det är det, det står i texten i, i eh, Kalossebrevet 1 och 13. I svenska, i folkbibeln står det, han har frälst oss från mörkrets välde. Men ordet är befrielse. Han har befriat oss från mörkrets välde. Vet du det, du som är en Jesu lärjung, att du har blivit befriad från mörker? Eller är det bara liksom en nyans då blivit frälst ifrån? Är det bara liksom, ja, jag har ju varit kristen hela mitt liv. Men, men någonstans så måste den här kontrasten till för att vi ska förstå hur stort det är att vi är förlåtna. Är ni med? det Att vi förstår hur enormt det är att vi är befriade från mörkret. Jag är inte längre under mörkrets välde. Jag står inte längre under själviskt styre. Jag står under ett osjälviskt, kärleksfullt, fridfullt, förlåtande styre. Och jag vet varje dag att det livet kan jag inte leva själv. Jag vet att jag är så beroende av den i Jesus och hans nåd och hans förlåtelse varje dag. Och så är du också. Han har frälst oss, han har befriat oss från mörkrets välde. Och det här är Paulus som säger. Han var en jude, lärd farise. Han började förfölja kyrkan, så han, han hade ju något fel. Alltså. Men, men, men i sin religiösa övertygelse så var han oklandlig. Men likväl ser han på sig själv som någon som har gått från mörker till ljus. Och i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Igen, har fått förlåtelse. Vi, det är någonting som har hänt. Det är någonting som har hänt på korset. På korset så händer någonting. Det är att han försonar hela världen med sig själv. Han gör det så att synderna är inte längre problemet. Problemet är att vi inte tror på honom. Problemet är att vi inte värdar honom. Problemet är att vi inte har Herrens fruktan i våra liv. Och när vi pratar om Herrens fruktan så handlar det inte om att springa omkring och vara rädd för Gud, utan att värda honom som den enda sanna levande guden som jag tillber dag och natt. När jag studerade innan för den här predikan så har jag en så underbar definition på vad Herrens fruktan är. Det är loyal worship. Eller worshiping God with a loyal heart. Jag känner det här är ljuvligt. Tänk att få vara kopplad med Gud genom allt. Genom alla situationer. Genom vad som än händer mig. Så väljer jag, tack vare den nåd som jag har fått motta, att tillbe honom. Jag befinner mig på platsen där jag förlitar mig på honom. Där jag tillber och upphöjer honom. Och det är det skiftet som vi behöver göra. Från själv till Jesus, från jag till honom, från min styrka och kraft till hans nåd och barmhärtighet. Och när det frigörs och när vi inser detta, då blir vi heller inte småaktiga mot det som händer runt omkring oss. Men jag får säga det här, så, det är också så att många av oss har utstått mycket ondska. Många av oss har tagit emot mycket stryk. Så jag vill inte göra det liksom. Det är inte det jag försöker säga att nej, nej, det är ingenting. den smärta du säger har är inte på riktigt. Det, det, det är inte så. Vi, det, för människor gör så mycket ont. Men det jag säger är att tack vare det som händer här borta när Jesus rör sig i våra liv när han förlåter oss och han förvandlar oss då behöver vi inte längre sitta kvar i det fängelse som oförlåtelsen har byggt på grund av vad andra har gjort mot dig. Utan vi kan istället säga jag förlåter dig. Det är vansinniga du gjorde mot mig. Det är fortfarande är helt tokigt, helt fel. Men jag frikänner dig. Jag väljer att förlåta dig. Och i den stunden så kan du klättra ur ditt fängelse. Vill låtsångarna komma upp? Vi är satta att hjälpa andra att hitta förlåtelsen i Jesus. Om du går till Lukas evangelium på skärmen här. Johannes Döparen vet jag inte vad du har för relation till om du tycker att han är en mysig kille, som du kan identifiera dig med men oftast uppfattar vi honom lite hård och barsk han var liksom en helgelseförkunnare men det här var det uppdraget som han fick det här är sagt om Johannes Döparen och jag tror att Herren säger det om oss i den här tiden sitt i kyrkan du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Och i kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss. För att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och i dödsskugga. Och vad som ska hända jorden ska styra våra fötter in på fridens väg. Det var det Johannes Döparen gjorde. På grund av Guds inneliga kärleks skull så gick han ut och gav dem förståelsen att det finns förlåtelse och rening från synd. Och i kraft av den reningen och i kraft av den kärlek som utgår så låter han en soluppgång gå upp över Stockholm. Han låter en soluppgång gå upp över din familj. Han låter en soluppgång gå upp över din arbetsplats. Och det ljuset som strålar fram i evangelium ska få skina in över mörker och dödsskugga och styra ett folk in på fridens väg. Att leda ett folk in på fridens väg. Att vi fick bli ett fridsfolk. Att vi fick leva i harmoni med varandra. Att när vi ber låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen. Såg på jorden Så som jag har blivit förlåten Förlåt oss våra skulder Så som och Vi förlåter dem oss skyldiga är Att i honom Är vi friköpta Och har förlåtelse I kraft av den rika nåd Som flödar genom hans folk Genom hans folk flödar förlåtelse Och når den här dagen Och innan vi går till nattvardet. För det här är allt jag har sagt nu. Det är det här Det det är det här vi ska ta del av nu. Det fullkomliga verk som Jesus gjorde på korset. När han dog så gör han det här möjligt. Det är därför det är möjligt att gå ut och berätta om frälsningen. Att det finns förlåtelse. Upprättelse. Frikännande. Vad du än har gjort. Vad du än står som skyldig till. Vad du än skäms över så förlåter han och renar dig då. Och Bibeln säger att om du bekänner din synd inför honom så är han trofast och rättfärdig. Han håller vad han lovar och han förlåter dig alla dina synder. Första Johannes brev 1 och 9. Han förlåter, han renar idag. Problemet är egentligen inte synden Eller synderna Problemet är om vi håller tag i dem Problemet är om vi Inte ger dem till Jesus Och säger Herre förlåt mig För att jag har varit som den tjänare Som Fick 82 miljoner Och jag spenderat det på mig själv Och inte ens när jag var djupt nere Så förstår jag Att det var din godhet som efterjagade mig sökte mig. Jag skulle vilja inbjuda dig till att få bara än en gång bekräfta att jag är förlåten. Jag står ren idag. Jag vet inte om du har saker och områden där det ständigt återkommer en skuldkänsla, det kommer tillbaka fördömelse, åklagaren, djävulen, på trycker liksom på den där nerven jag vet inte om du har sådana områden där du känner bara att wow, jag har verkligen syndat mot människor och mot Gud men idag finns en härlig stund och får bara en, en gång ställa sig upp i den förlåtelse som du har, så är jag bekänner min synd inför Herren idag och jag tar emot förlåtelse jag omvänder mig från de här synderna och jag väljer en ny väg jag väljer en ny väg idag Jag väljer att följa Jesu väg idag. Om du är här och du vill bekänna inför honom så kan du få bara ställa dig upp på din egen bekännelse inför Gud och säga jag behöver bli bekräftad.